0: Retrouvez tous les talents de la Ligue 2 BKT sur RMC avec BKT, l'expert des pneus agricoles RMC Ligue 2 BKT Le débrief Benoît Boutron Salut à tous, bienvenue dans Ligue 2
1: BKT Le débrief, c'est le podcast d'RMC dédié à ce magnifique championnat qui est la Ligue 2 Chaque semaine, on débriefe la journée qui vient de s'écouler avec des joueurs charismatiques Un grand retour cette semaine celui de Romain Thomas, le capitaine du stade Malherbe de Caen, salut Romain Salut les gars Tom Ducrot est là également au milieu de terrain de Bastia. Salut Tom Salut Benoît Les gars, je suis ravi de vous retrouver. On va revenir sur vos matchs de championnat qui viennent de s'écouler. On analysera les faits marquants, les changements d'entraîneurs, notamment à saint étienne On parlera d'Angers qui est le nouveau leader du, du classement. On parlera aussi de la crise à, à Bordeaux. On aura aussi un, un talent RMC BKT en fin d'épisode. Moussa Silla, l'attaquant du Pau FC, sera en direct avec nous. Et puis le supporter qui nous accompagne, c'est Maxime, supporter Stéphano. Salut Maxime
0: Salut à vous, bonjour à tous.
1: Bon, tout le monde est là, Ligue 2 BKT le débrief sur la 17ème journée, c'est parti. Je rappelle d'ailleurs, c'était une journée en semaine, puisque ce week-end était consacré au match de Coupe de France. Donc euh, La semaine dernière, Ajaccio a battu Laval 2-0, victoire d'Angers 1-0 contre Grenoble, OCA est allé gagner à Concarneau 2-1. Pau a battu Valenciennes 3-1, 3-1 également pour Guingamp à saint étienne 2-0 pour le Paris FC contre Rodez, même score pour 3 contre Amiens, 3-2 pour QRM face à Bordeaux, 5-0 pour Bastia Tom Ducro à Dunkerque, c'était le carton de la journée, et puis quand le mercredi, quand est allé gagner à Annecy deux buts à un, euh, je rappelle le classement avant de débriefer ce match avec euh, Romain, euh, le classement c'est donc Angers qui est leader avec 34 points, deuxième Laval 33 points, troisième Auxerre 32 points et puis en, en tant que relégable on a QRM euh, Dunkerque, Valenciennes et Bordeaux qui est le premier relégable de ce championnat de Ligue 2. Romain, on est ravis de te retrouver, ça fait un moment qu'on voulait t'avoir, les semaines ont été mouvementées à Caen, euh, il s'est passé beaucoup de choses, le départ de Jean-Marc Furlan, l'intérim de Patrice Sauvager, Nicolas Seub, nommé nouvel entraîneur, ça y est, le Stade Malherbe repart de l'avant et on est content pour vous, euh, tout va bien, ça y est, la dynamique est, est enclenchée, Romain
2: Tout va bien, je ne sais pas, mais en tout cas, de gagner des matchs, ça fait plaisir,
1: Ouais, c'est ça sûr. faisait un
2: moment qu'on courait après sûr. ça et c'est vrai qu'on... On avait hâte un peu que ça se stabilise tout ça, la situation était pesante et puis euh, bon, euh, nous les joueurs on a besoin de savoir un petit peu aussi, euh, comme je le disais dans la presse, c'est de savoir un petit peu à quelle sauce on va, on allait être mangé, avec qui et quel coach, etc. Ouais. Donc voilà, maintenant on tombe dans un truc où on a un entraîneur qui connaît très bien le club et qui, euh, voilà, qui reprend un peu les fondamentaux, ça fait du bien à tout le monde.
1: Euh, c'est vrai que toi tu avais été en plus souvent en première ligne, tu es le, le capitaine de cette équipe tu avais eu des, des mots parfois durs euh, envers la méthode Furlan ça s'était fini euh, euh, assez brutalement finalement euh, quel est le contexte, quel est le climat au sein du club est-ce que tu retrouves de la sérénité un petit peu il y avait les, les résultats qui étaient euh, plus du tout euh, au rendez-vous là vous avez enchaîné trois succès toutes compètes confondues tu sens que ça y est le climat est apaisé au sein du, du stade Malherbe
2: ouais, il, il était primordial de, de faire une petite série de de résultats positifs pour nous pour le le club les supporters ça commençait à être tendu un petit peu donc donc c'est vrai que là là honnêtement ça fait du bien ça je dirais qu'il y a eu une bouffée d'oxygène avec l'arrivée de Nicolas Seb euh, voilà on avait besoin de ça en fait moi ce que j'avais dit de la méthode Furlan c'est c'est peut-être que parfois je me suis mal exprimé mais sa méthode je je la comprenais après euh, aujourd'hui euh, euh, parfois je, je trouvais qu'on avait des errances tactiques dans les matchs etc et c'est là dessus que moi je et d'ailleurs j'étais allé le voir hein. tout ce que j'ai dit avant dans la presse c'est des choses que je lui avais dit aussi ça, je me doute. avec deux trois joueurs on est allé le voir pour essayer de nous améliorer sur certains points mais euh, après sa méthode de travail en elle-même moi elle, elle, elle m'allait aussi hein, parce qu'on a eu des résultats au début de saison et puis on arrivait à prendre le dessus sur certaines équipes en, en fin de match même si on perdait les matchs ça on n'était pas à l'agonie non plus mm. mais c'était plus aspect tactique et aujourd'hui Nicolas Seb a instauré ça plus. Il est derrière nous, il nous lâche pas, il... tu sens que le mec, il... bah, comme quand il était joueur, quoi.
1: Ouais.
2: un guerrier sur le banc de touche. Et, et c'est ce et, et, et de ça qu'on avait besoin, euh... un peu plus de vie en fait autour de nous.
1: Euh, bah, D'ailleurs, vous aviez démarré par une victoire contre Bastia. Tom, est-ce que tu te souviens de ce match <rire> à Caen Ouais, bien sûr que je,
3: que je me souviens, <rire> que avais il n'y a pense... pas si
1: longtemps. Qu'est-ce hein. que tu avais pensé des Canets alors, ce soir-là
3: non bah ouais, nous on savait qu'ils étaient en plein doute donc on a essayé aussi de jouer sur ça dès l'entame de match, on a, on a mis quand même une assez grosse pression. Je pense qu'en première mi-temps on est plutôt bien, euh, on a quelques situations je pense un peu plus qu'eux, mais en deuxième mi-temps ils se sont bien repris je trouve dans, dans l'utilisation du ballon, ils nous ont ils nous ont fait courir de droite à gauche et et voilà, en fin de match, sur une petite erreur, sur une perte de balles, bah, ils arrivent à, à être efficaces et à marquer, donc euh, ils ont très bien joué, joué le coup, et puis, euh, et puis ça leur a redonné un peu de confiance. Mmh. C'est le, le même constat que tu dresses après
1: ce match-là, toi, Romain
2: Ouais, c'était un match avec deux équipes euh, bah, en plein doute. Après, nous, on avait mmh. un peu de réussite aussi, parce que bah, s'il y a eu des, des opportunités d'ouvrir le score, bon, tant mieux, ça a tourné en notre faveur. Moi, c'est ce que j'espérais. Enfin, on espérait gagner on savait que ça, ça allait peut-être pas être magnifique, mais, euh, mais euh, même petitement, il faut le prendre. Puis quand on voit que Bastia gagne 5-0 après Dunkerque, euh, ouais, on savait exactement. que cette équipe avait de la qualité aussi. Donc ça nous allait bien de le, de le gagner celui-là.
1: C'est la transition parfaite parce que c'était votre dernier match de championnat. Vous vous êtes déjà éliminé de la Coupe de France malheureusement à Bastia, mais vous avez bien réagi donc avec cette victoire 5-0 à Dunkerque. Euh, Tom, ça mettait fin à une série de trois matchs sans victoire. Il fallait comme ça se, se relancer et puis gagner 5-0 à l'extérieur. C'est quand même une performance euh, notable.
3: Tom. Ouais, ouais, c'est ça, c'est très bien. Mais en fait, ce qui a fait la différence sur ce match, c'est qu'on a été efficace et c'est ce qu'on n'a pas été, par exemple à Caen ou tous les matchs depuis le début de saison à l'extérieur, on a émis que deux buts. Donc euh, c'était très peu. On avait un gros manque d'efficacité et là sur ce, sur ce match-là, euh, on a été efficace dès le début de match. Donc, euh, ce qui nous a rendu le match un peu plus facile par la suite.
1: Alors, forcément, la situation de, de Bastia est toujours compliquée. Hein. Vous êtes 13e, vous êtes deux points de retard d'ailleurs sur Caen qui est 12e. Euh, on regarde la marche par rapport à la zone rouge vous n'avez que deux points d'avance sur Bordeaux, le premier euh, euh, relégable. Il y a un match crucial qui vous attend face à QRM samedi. Hein.
3: Ouais, ouais, c'est ça. Bah, Caen, Dunkerque et QRM, c'était trois matchs très importants pour nous. Ouais. Euh, voilà, il faut, il faut qu'on enchaîne. Euh par une victoire à, à domicile, il faut qu'on qu laisse que Vivier loin derrière nous et et voilà qu'on se détache un peu de, de de ce fond de classement parce que ça fait un moment qu'on y est et et voilà on veut on veut avoir un peu plus de sérénité aussi dans notre travail au quotidien donc ça passe par des résultats mmh. et voilà c'est en prenant des points comme ça que ça, va, que ça va marcher
1: Alors les gars, parlons des faits marquants donc des derniers jours en Ligue 2. Et forcément, on va parler de l'As Saint-Etienne, changement d'entraîneur à, à saint Olivier Dalloglio présenté aujourd'hui, ce midi, c'était il y a quelques minutes, euh, pour signer son contrat de 6 mois plus une année en option. Il succède à Laurent Battles qui a été limogé mardi dernier. 5 défaites d'affilée pour l'As Saint-Etienne qui était pourtant deuxième au mois d'octobre. Bah, Maxime, notre supporter Stéphanois est là. Comment tu réagis à cette nouvelle Est-ce que tu es content de l'arrivée de Dalloglio sur le banc des Verts alors
0: euh, je, alors, j'aime je, je, pas me précipiter dans, dans mes analyses. Je vais pas dire que je vais pas dire que je suis content. Je vais pas dire que je suis mécontent. Il y a du bon, il y a du moins bon. Euh, voilà, on, on, on sait que Daloglio, il, bon, il a fait remonter euh, Dijon. Si je dis pas de bêtises, c'est très bien. Il ouais. y a pas de souci, parfait. Après, je sais qu'il y a eu des distorsions entre Charbonnier, l'Arsonneur et lui. Alors, visiblement, il aurait retrouvé quand même un petit soutien de, de l'Arsonneur dans le vestiaire. J'attends de voir avec Charbonnier. Euh, voilà, il a, il a, il a replacé l'Arsoneur en numéro 2 à l'époque. Ouais. Euh, a... d'ailleurs Maxime
1: si je peux être euh, un peu précis parce que euh, nous c'est pour l'anecdote euh, Gauthier Larsonneur était un de nos joueurs réguliers euh, qu'on avait régulièrement sur ouais. cette saison là et en fait Gauthier avait été écarté temporairement pendant euh, ouais, un tout ou deux mois fait. avant de retrouver sa place de titulaire tout à fait. ensuite Gauthier ouais. a été vraiment écarté lorsque Michel Derzacarion est arrivé et que Bison ouais. euh, est arrivé lui aussi euh, l'été suivant
0: quoi. voilà voilà, et il a du coup, euh, si je dis pas de bêtises, dans une interview, il a, voilà, il a considéré que Charbonnier était un, un élément nocif dans le vestiaire. Ah. Donc, euh, donc voilà, donc on va voir comment se passent euh, les retrouvailles. Euh, on a deux échéances qui nous attendent, une première à Bordeaux le 16 et la seconde euh, contre Bastia en plus. Voilà, mmh. euh, Donc voilà, on, on va voir. Je pense que euh, je pense que déjà ces deux premiers matchs, surtout que voilà, Bordeaux est quand même dans une situation un petit peu euh, un petit peu compliquée. Donc ouais. ce premier match, je pense que déjà voilà, ça va nous donner une une, une bonne idée de ce qui va pouvoir se passer euh, pour la suite. Après, euh, voilà, on, on rentre sur un contrat de six mois. Ça me rappelle une situation qu'on a connue il y a quelques temps avec un de vos confrères, euh, Pascal Duprat. Ouais. Euh, voilà j'ai pas envie que les mêmes erreurs soient commises euh, comme à l'époque euh, de Pascal Duprat voilà tout simplement il y a une année en option ok très bien pour le moment le contrat il est de six mois j'espère juste qu'il fera ces six mois qu'il partira pas dans voilà dans, trop dans tous les sens dans les médias et euh, et voilà et on verra on verra ce que ça donne pour le moment je suis euh, j'ai mis une petite réserve et... voilà
1: sur le, la fin de l'aventure battleless tu penses que c'était la bonne solution euh, tu, tu comprends euh... Di
0: difficile à dire après ouais je, enfin en tout cas de mon point de vue voilà pour assister à pas mal de matchs euh, j'ai eu du mal à percevoir euh, réellement euh, une évolution euh, dans le jeu euh, de la Saint-Etienne euh, oui effectivement on a fait euh, 10 matchs sans défaite super après il y a sur ces 10 matchs il y en a 5 qu'on peut gagner comme on peut les perdre hein. Donc euh, ouais. oh, il faut... Après il faut y avait aussi quand même un changement ça, hein.
1: sur, sur le début de saison. Euh, après on oui. demandera leur avis à, à Romain et à Tom. C'est que vous aviez trouvé quand même un, un 11 type et un 4-3-3 qui se dégageait. Ça nous surprenait d'ailleurs parce qu'il y avait une équipe qui qui ressortait, ça y est, on avait trouvé des marques à Saint-Etienne, et on a l'impression oui. que tout a dégringolé à partir du moment où l'Arseneur, justement, s'est blessé. Donc on s'est dit, en fait, c'est devenu euh, le gros problème de saint c'est que défensivement, sur n'importe quelle frappe, ils peuvent encaisser des buts. Mais on Exactement, trouvait quand oui. même qu'il se passait quelque chose et qu'il y avait euh, des, des signes positifs quand même chez les Verts, tu vois
0: en tout cas, en tout cas, on avait trouvé une articulation. Voilà, on avait trouvé effectivement un, un squelette, si je puis dire. Ouais. Mais euh, ok, il y a un gros problème défensif. Il est indéniable, et je pense que voilà, fait énormément de bien. Et, euh, et euh, ouais, on peut le considérer comme un pilier, comme on n'en avait pas eu depuis euh, depuis bien longtemps. Euh, bah, à l'époque, c'était euh, c'était encore ruffier. Et derrière, ça a été compliqué. Euh, mais par contre, euh, pour moi, il n'y a, le, le, a pas que le défensif qui pose problème aujourd'hui on est à 17 matchs 17 buts ouais. on est à un but par match donc on peut pas non plus euh, on peut pas non plus le renier euh, moi quand je vois euh, mon attaque euh, moi je suis pas serein hein. mon meilleur buteur c'est Sisoko, il a 8 buts sur 8 buts il en met quatre sur penalty hein.
1: ouais. alors donc, que quand euh, par exemple ah. a mis 26 buts tu vois depuis voilà. voilà. le début Et de oui. saison ben bon, ouais. bon, ils en ont pris 25, désolé oh Non mais c'est ça,
0: de... après bien sûr il y a une, but, une encaissée, <rire> mais voilà je pense que les, les ouais, chiffres, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi, il y a des ouais, choses à relativiser et, euh, et, euh, et voilà donc non, pas serein, vraiment pas serein. Bon.
1: Romain, comment tu réagis toi au changement d'entraîneur à saint étienne Sincèrement euh, peut-être qu'il
2: le fallait après je connais pas bien non plus exactement tout ce qui se passait dans le vestiaire mais... Euh, c'est vrai qu'ils ont du mal à décoller un petit peu. Alors, pourtant, j'ai l'impression qu'ils avaient trouvé un petit peu leur rythme. Ils ne perdaient plus en championnat. Mmh. Je me suis dit, bah tiens, euh, la méthode Batelet, c'est en train de prendre. Mais euh, c'est vrai que la Ligue 2, ça se joue tellement à rien qu'aujourd'hui, euh, ça devait être très fragile, même quand ils faisaient 10 matchs sans défaite. Derrière, on voit qu'ils font 5 défaites de rang. Peut-être peut, -être, peut -être que de toute façon, c'est toujours pareil dans le foot. Quand ça marche pas, on fait sauter le, le coach. Après... Après, est-ce qu'aujourd'hui euh, la saint etienne euh, a tout ce qu'il faut enfin en interne, etc. pour 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 être dans les deux premiers de Ligue 2, je ne sais pas, ça c'est au, aux dirigeants et aux joueurs de le savoir, mais mm. pour avoir joué contre eux cette année, moi je moi j'ai vu des équipes qui comme Angers ou Auxerre, j'ai trouvé ça qu'il y avait un. Plus fort, ouais. Euh, ben, plus, du moins plus.. Euh, ah ouais, avec une, une meilleure euh, efficacité et puis euh, stabilité dans l'équipe, je trouvais qu'il y avait. Euh... Ouais. Là aujourd'hui, il y a une somme d'individualité à Saint-Etienne. Je sais pas, j'ai imp... l'impression comme l'année dernière, il y a des joueurs, mais ça a du mal à prendre collectivement. Donc,
1: euh... c'est vrai peut-être que l'arrivée
2: peut sont... mais... d'Aloglio va, va faire changer les choses. Après lui, pareil, je le connais pas du tout. Ouais. Euh, il faudra voir sur la, sur la, sur la durée, quoi.
1: Les noms sur le papier sont toujours euh, séduisants, c'est ça le truc, Maxime C'est ce qui est frustrant pour les supporters, c'est qu'on se dit qu'il y, y a une équipe pour faire quelque chose.
0: Ouais, alors, euh, au départ, séduisant. Moi, ils me séduisent de moins en moins. Alors oui, effectivement, peut-être que collectivement, ça ne prend pas. Euh, dans ce cas, il va y avoir d'autres questions à se poser. Mais moi, aujourd'hui, ils me séduisent de moins en moins. Aujourd'hui, j'ai pas, j'aurais du mal à détacher un nom, à part, la, à part Gauthier Larsonneur. J'ai du mal à détacher un nom euh, d'un joueur euh, qui m'a fait rêver sur les dernières prestations. Ouais. Euh, bouchoirie, euh, les...
2: bouchoirie quand même au milieu, j'aime bien.
0: Ouais, Oui, quand il est pas suspendu. Ah oui, bah ça c'est autre, il autre pas suspendu. Bon, Tardieu ouais,
1: voilà. apporte des choses quand même, non
0: Bah Tardieu apportait. Moi, sur le, sur le match contre Guingamp, je l'ai trouvé fantomatique. Mm. Sur le match contre Guingamp, je l'ai trouvé en, en difficulté euh, du début jusqu'à la fin. Euh, Petro, je le trouve toujours bien dans les premières mi-temps, dans les deuxièmes mi-temps c'est un peu plus compliqué. Cafaro, c'est l'ombre de lui-même. Euh, Charbonnier, s'il fait 300 mètres dans le match, c'est le bout du monde. Euh, enfin voilà, moi aujourd'hui, j'ai péché pas... Voilà, mais sur, le... sur la dernière prestation contre Guingamp, il y en a un qui m'a pas trop déplu, c'est Fomba. La mine Fomba, ouais Voilà. Euh, Mise à part ça, c'est dans tous les secteurs, euh, c'est compliqué. Alors oui, sur le papier individuellement, on a quand même voilà quelques quelques noms sympathiques, mais mais ça prend pas. La mayonnaise ne prend pas. Et, et on le voit de toute façon dans dans, dans le jeu, il y a il y a il y a beaucoup d'incompréhension, il y a il y a beaucoup de mauvaises décisions. Euh, et puis après, bah, qu'est-ce qui qu qu se passe Il s'installe une frustration. Mm. Et euh, bah voilà, on commet des fautes, des des inattentions, des enfin euh, et, et et tout peut, et le problème, c'est qu'à Saint-Étienne, tout peut aller Très vite. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, il y a un grand match,
1: vite. tu l'as dit, dès samedi 15h, Bordeaux-Bresse-Saint-Etienne. On va en parler dans un instant. Je juste dans les changements d'entraîneur de l'arrivée officialisée donc, de David Guillon à Troyes Il a vite rebondi après son départ de, de Bordeaux. Et puis Massiel qui a été euh, euh, remercié à Valenciennes. C'est Cantari qui prend le, la suite donc, à, à Valenciennes, Valenciennes qui est en difficulté dans ce championnat. Parlons donc des, des Girondins. C'est la crise à Bordeaux deux défaites d'affilée en championnat, une calife douloureuse en Coupe à Angoulême. Et cette espèce de fixette du coach Riera sur Bastien, on a parlé ensemble, Tom, on ne comprend pas trop ce qu'il a avec vous. À chaque fois ouais, qu'il ouais. peut, il vous adresse une pique. Alors certes, ils sont venus perdre chez vous et ça avait été un peu chaud avec votre coach brouard. Mais est-ce que toi, tu l'expliques comme ça, cet acharnement de Riera envers Bastien C'est assez bizarre ce qu'il
3: fait, le coach. Ouais, honnêtement, on en, on en parlait encore euh, ce matin dans le vestiaire c'est que ben bah, on comprend pas pourquoi euh, à chaque interview ou à chaque sortie dans la, dans la presse il met bastia euh, dedans donc euh, je sais pas je on a du mal à expliquer après euh, bah, ça a peut-être été chaud avec le coach euh, sur le match mais honnêtement enfin bon, ça m'a pas du tout marqué c'était... Je sais pas, ils se sont peut-être échangés deux trois mots. Ah ouais, mais... Je te disais, moi,
1: je me souvenais juste d'une déclare de Régis Brouard, parce que avant le match, donc avant le déplacement chez vous, ouais. Riera avait dit « Moi, j'ai 25 plans de jeu ». Et Brouard lui avait répondu « Vaut mieux en avoir un qui marche ». Donc peut-être ouais. que ça l'a vexé en fait, à ce moment-là, mais c'est vrai qu'il fait une fixette assez, assez bizarre.
3: Ouais, c'est ouais, ouais, ça, c'est peut-être une petite guéguerre entre eux deux, je ne sais pas, mais en tout cas, de, depuis cette intervention-là, le coach, il n'a pas du tout reparlé de Bordeaux, donc euh, c'est assez bizarre, mais bon, bah, nous, nous, on ne prête pas attention, c'est pas grave. Bordeaux en difficulté,
1: Romain, vous les aviez joués vous début octobre, bah, c'était la crise chez vous aussi, vous aviez fait un partout. Euh... Tu comprends comme ça ce qui se passe à Bordeaux Pourquoi euh, ils n'arrivent pas à remonter la pente Ils sont premiers relégables à l'heure où on se parle, après 17 matchs, quand même. C'est pas rien.
2: Ouais, non, non. Bah c'est un contexte difficile. En plus, là, c'est des clubs de... armés enfin, qui, qui ont connu la Coupe d'Europe ces dernières années, enfin, qui ont eu des très bons résultats. Enfin, c'est des équipes de Ligue 1. Donc, ouais. euh, aujourd'hui, c'est la, la galère. Et, et aujourd'hui, quand tu es dans la galère comme ça, il faut être prêt à être dans la galère pour jouer à un maintien. Et pour vite s'en sortir, parce que là ils ont que des joueurs euh, bah, qui ils ont ils ont fait un recrutement pour jouer la montée. Alors c'est ah, sûr que sûr. le discours aujourd'hui doit changer. Au, ça doit, ça doit pas être facile à entendre. Mais euh, pour les pour avoir joué contre eux, je les avais trouvés assez euh, assez monotones. L'année dernière, je les avais trouvés beaucoup plus forts individuellement et tout. J'avais trouvé que c'était une équipe qui qui pouvaient faire mal individuellement, en fait parce qu'ils avaient beaucoup de, de joueurs de, de talent. Ouais. Cette année, évidemment, ils ont de la qualité aussi, mais collectivement, je trouve qu'ils mettent moins de... C'est moins, moins huilé, moins huilé que cette année, à, à mes yeux. Je mais sais. bon, après, c'est pareil, ils ont des joueurs qui sont capables de... Je pense qu'il ne manque pas grand-chose, mais, mais après, c'est la confiance. Et quand je sais de quoi je parle. Nous, quand, quand, quand tu es dans une... Une situation délicate comme ça, pour en sortir, il faut prendre conscience parce que sinon, tu y restes longtemps. quoi. C'est pour vrai. ça que c'est important d'avoir de, des joueurs qui connaissent aussi un petit peu... Le charbon
1: aussi dans, dans les effectifs. Ils avaient un joueur qui faisait souvent la différence. L'an dernier, c'était Maja, hein, qui est reparti. Euh, ça ouais, et
2: puis ils avaient Bakwa, ils avaient Mwanga. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, ils avaient des, des, des bons joueurs.
1: <rire> Juste rappeler qu'ils ont battu Angoulême en Coupe difficilement 1-0. D'ailleurs, ça a été houleux entre les dirigeants d'Angoulême et certains joueurs bordelais, mais les, je pense que les torts sont partagés. et D'ailleurs, le club amateur ne s'est pas forcément comporté de la meilleure des façons. Et rappeler le scénario du dernier match de Ligue 2, parce que c'était à QRM, ils étaient menés 3-0, carton rouge pour notre ami Gaëtan Weisbeck. Ils sont revenus à 3-2, mais Mmh. C'est dire si pendant une heure, ils ont été largement dominés par QRM, qui est également un relégate dans ce championnat. Tom, toi, t'es surpris de voir le parcours des Girondins
3: bah, ouais, Comme je l'ai dit, au début de saison, on n'aurait pas cru voir Bordeaux dans, dans la fin de, du tableau comme ça. Après, euh, nous, pour les avoir joués, ouais, ils étaient, on les trouvait un peu impuissants. Je trouve que ils cherchaient des à créer des décalages mais au final il y avait pas ces... cet accélérateur de jeu et nous on a été très rarement mis en danger peut-être une ou deux situations mais sinon on était assez assez serein derrière donc Vous avez mené 3-0 fait...
1: vous aussi d'ailleurs. Ouais.
3: Ouais, ouais c'est ça, on a gagné 3-1 il me semble. Ouais. Mais ouais oui, c'est c'est ce que j'ai dit. Derrière, on, ils étaient fébriles, on les sentait à la relance qu'ils étaient toujours entre deux, que ce n'était pas net. Et nous, on en a profité, on a fait un, un très bon pressing. Et voilà, on a marqué sur le premier but sur une perte de balle, il me semble. Mais oui, après, ils n'arrivent pas à accélérer le jeu et à mmh. trouver des décalages.
1: Quand tu vois Bordeaux, Maxime, toi le supporter stéphanois, tu te dis que c'est encore plus la crise que chez vous
0: euh, je sais, je sais pas si c'est plus la crise chez eux que chez nous. Justement, moi, quand j'analyse Bordeaux, je me demande si on peut même pas faire un parallèle, justement, entre Bordeaux et Saint-Etienne. Moi, j'ai l'impression que, justement, euh, c'est tronqué parce que, bah, on a eu cette série de, de 10 matchs sans défaite qui nous a permis de nous retrouver en deuxième position. Mais où, voilà, où sur certains matchs, c'était quand même assez fébrile. Euh, quand j'analyse ce qui se passe sur le terrain à Bordeaux tout comme à saint etienne en fait je me demande si les problèmes surtout ne, voilà, ne, se, ne sont pas plus profonds que ça et voilà ce qui se passe en interne en fait. Ce qui se passe en interne, parce que moi je sais très bien qu'à la Saint-Etienne, il y a des distorsions en interne. Ouais. Voilà. Et est-ce qu'à Bordeaux, depuis la reprise de Gérard Lopez, c'est pas ce qui se passe aussi ah, à un moment, faut dire les choses. Tout ne peut pas s'expliquer sur ce qui se passe sur le terrain. Ouais, Il y a vrai. forcément d'autres choses derrière. Et c'est malheureux de voir un club comme Bordeaux à cette position après 17 journées. Mmh. Après, on retrouve deux clubs de Ligue 1 comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose Est-ce qu'il n'y a pas un péché d'orgueil à se dire « Nous, on a quasiment évolué... Euh... » Euh, en Ligue 1 en permanence, est-ce qu'on ne se dit pas que ça va se faire tout seul Mais non, la Ligue 2, c'est Mais... quand même un championnat qui est relevé et à un moment, il faut y aller. quoi.
1: Maxime, c'est quoi le, la, le parallèle et la transition est tout trouver Parce que on a l'exemple le, inverse et Romain en parlait, c'est l'autre fait marquant avant d'avoir passé un invité au talent RMC BKT. Ce sont justement les clubs qui descendent de Ligue 1 en Ligue 2 et qui brillent cette année on parlait d'Auxerre, parlons d'Angers aussi, un club que tu connais bien, Romain Thomas. Euh, Angers est désormais leader du championnat, 34 points, 28 buts marqués. La série est belle, hein. une seule défaite depuis le 16 septembre. On a quelques joueurs qui euh, euh, s'affirment, Loïs Diony, qu'on n'a jamais vu aussi performant depuis euh, depuis des années, qui vraiment se régale euh, cette saison en Ligue 2. Vous les avez joués, vous avez pris une correction d'ailleurs un lundi soir, je me rappelle, euh, Romain c'est l'équipe qui t'a fait la meilleure impression. Tom nous l'avait déjà dit d'ailleurs précédemment dans le podcast, mais toi aussi, t'as eu une ouais. forte impression des enjeux quand <coughs> tu les as joués Ouais, eux et Auxerre. Et Auxerre,
2: ouais. Euh, honnêtement, euh, je connais pas mal de joueurs pour avoir soit joué avec eux ou contre eux. À Angers, ouais, bien sûr. Et, euh, ouais, à Angers. Mais euh, honnêtement, ils ont, ils ont, eux, ils ont trouvé un collectif. Aujourd'hui, ils ont peu de blessés. Mm. Et, euh, et ça tourne, y a là, et, et ils sont en en surconfiance donc euh, là aujourd'hui ils ont une équipe bâtie pour, pour jouer la montée parce qu'ils sont solides derrière et puis ils ont des joueurs de talent devant quoi. ils ont des joueurs qui sont capables de faire des différences individuelles que ce soit avec Ferrat ou Abdelli ou El Melali mmh. et puis ils ont un buteur donc euh... honnêtement euh, moi je les ai trouvés sereins euh, on n'a jamais pu euh... par moment on a réussi à les déstabiliser un peu mais on a... non sincèrement ils m'ont fait belle impression alors nous, on n'était pas en confiance du tout non le plus. Le score mais... était
1: lourd parce qu'ils mettent deux buts dans les 70 Oui, à la minutes, fin, quoi. on
2: était ouverts complètement. Ouais, mais mais au-delà de ça, ils, ont été, euh, ils nous ont dominé de la tête et des épaules. Il n'y a même pas, il y a pas besoin de faire un récit là-dessus. Enfin, c'était clair et net. Mais, euh... Puis ils ont des joueurs qui ont joué en Ligue 1 avec de l'expérience et, et des mecs qui ont
1: connu aussi le, les niveaux en dessous. C'est ça Donc, la pense... différence, tu vois, qu'on parlait de Bordeaux et de Saint-Thé et qu'on est à jouer plus haut. Bah, Ce n'est pas forcément un gage de réussite, tu vois ah,
2: non, 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 non. Non, non. Quand, parce que le problème, là, le problème, quand tu descends de Ligue 1 et que tu aller jouer en Ligue 2, tu penses que ça va être plus facile. Ouais. Sauf que non. Sauf que c'est plus dur parce que, parce que tout est plus dur. En Ligue 1, euh, c'est, le contexte fait, même autour des matchs, que c'est toujours beau, bien joué, et que c'est, enfin, je vais pas pelouse, dire que c'est plus facile, bon mais.
1: Ouais. Mmh. Ouais
2: et aujourd'hui hein, quand tu descends et que tu reviens en Ligue 2, mmh. et eh ben c'est c'est ça se passe dans la tronche et euh, mmh. c'est pour ça que je dis que nous, moi je le disais dans le vestiaire quand je dis les gars euh, ça va pas venir tout seul si nous on met pas le bleu de chauffe ça va être compliqué. Ouais. Donc euh, là on a réussi à sortir de là et c'est pour ça Angers Angers ils ont et puis ils ont vécu une saison archi
1: compliquée la dernière. Ah, ça, sûr. Donc je
2: pense qu'ils ont pas envie de le, la revivre aussi et puis euh, bon ils ont bien basculé.
3: Mmh.
1: Euh, Tom à ton avis Angers leader ça peut durer dans le championnat de Ligue 2?
3: Ouais, ouais, en plus, euh, on voit qu'ils euh, ont une bonne vie de groupe. On sent dans, dans leur célébration, tout ça, qu'ils se battent pour les autres. Et, et je trouve que, ouais, en Ligue 2, c'est ça le plus important. Il faut, faut trouver la cohésion de groupe, il faut trouver l'état d'esprit. Et eux, c'est exactement, exactement ce qu'ils ont. Et en plus, ils ont du talent. Donc, euh, mm -hmm. je pense qu'ils ont tout pour, pour aller au bout cette saison.
1: Bon,
2: les et, gars, ils ont, et ils ont trouvé euh... un bon coach aussi.
1: En plus, à qui ils ont fait confiance en 27 fin Honnêtement, c'est très bien.
2: Il a réussi à. Mm -hmm.
1: Instaurer de belles valeurs et tout ça dans le groupe, et euh, non, bravo. Mais tu vois, on parlait des coulisses dans un club, là aussi, ça a été agité. Toi, ce sont des personnes que tu connais très bien aussi, euh, Romain, et finalement, ils ont fait. Les joueurs font un peu abstraction du contexte et parviennent à être performants sur le terrain, donc il n'y a pas forcément systématiquement une corrélation entre ce qui peut se passer en coulisses et sur le terrain. Quoi. Non, non, je suis d'accord, parce que
2: là, là, quand ils sont descendus, je me suis dit, oula, euh, aller arriver en Ligue 2 comme ça avec eux, ouais. parce qu'ils ont gardé pas mal de leur effectif quand même. Certains joueurs sont partis, mais je dis, pour rebasculer, bah, je, je les voyais pas forcément, je serais un menteur de dire que je les voyais tout de suite rebondir aussi vite. Mais euh, comme quoi, bah, ils ont, le, le coach et le staff ont réussi à former un, un beau collectif. Mm. Et après, on va pas se mentir, c'est les victoires qui. De toute façon, dès que tu gagnes au foot ou dans le sport, après, dans le VCR, ça se passe bien. Donc, mm. Et tu fais abstraction de ce qui se passe autour. Mm.
1: Tout simplement. Bon, les gars, on accueille tout de suite le talent RMCBKT de la journée. Le talent rmc BKT de la journée. Un joueur qui avait percé très tôt au plus haut niveau, Moussa Stila, l'attaquant du Pau FC en direct avec nous. Salut Moussa
4: Salut, comment allez vous bon
1: Ça va et toi Bienvenue dans Ligue de BKT, le débrief. Quelle saison pour le Pau po FC Moussa Vous êtes quatrième, vous avez fait 8 victoires, 5 nuls et 4 défaites. Vous avez 4 points de retard seulement sur le podium et une défaite depuis le 23 septembre. C'est fou ce qui vous arrive Moussa quand même.
4: Oui, exactement. Que, que dire de plus Franchement, ça se passe bien pour
1: l'instant et on va continuer à, à bosser pour que ça continue. Tu sais, Moussa, je me fais la réflexion parce que je, je regardais attentivement votre effectif. Il y a quand même énormément de joueurs de qualité, hein. il y a des joueurs qui avaient des choses à prouver, tu en fais partie d'ailleurs parce que tu as été identifié comme un grand talent très jeune avec ton passage à l'AS Monaco, ensuite tu es parti euh, aux Pays-Bas, il y en a d'autres, hein. je pense à Chahiri, il y a plein de joueurs euh, qui sont connus, qui avaient des, des qualités, il fallait l'affirmer mais c'est ce qui est en train de se passer finalement, tout le monde est en train ouais. de montrer son meilleur niveau. Exactement, franchement, il y,
4: y a un bon groupe, un très bon collectif avec des joueurs de, de très haute qualité. Après, voilà, c est, c est, tout ça, ça vient de nous. Maintenant, on a réussi à créer tout ça ensemble et franchement, ça crée quelque chose de beau pour l'instant.
1: Est-ce que tu dirais que c'est le contexte palois qui vous aide aussi C'est un club familial, c'est quand même un jeune club, c'est un des plus petits budgets du, du championnat. C'est un bon environnement justement pour, pour, pour se, se forger une carrière et un début de carrière Franchement, l'environnement,
4: rien à dire, tout se passe bien, c'est spécial de jouer au Nouste Camp. Franchement, l'ambiance est, ouais. est bonne et, et pour l'instant, comme je le répète, tout se passe bien et j'espère que ça va continuer comme ça.
1: Ouais, tu fais une bonne saison, 6 hein. buts, 3 passes en 15 matchs. Toi, Romain Thomas, ça doit te faire plaisir parce que tu connais Moussa, tu m'as dit c'est un super <rire> mec, vous étiez ensemble à Caen l'an dernier et ça te fait plaisir de le voir briller. Quoi.
2: Ça me fait super plaisir pour lui de le voir briller. Mais j'aurais bien aimé qu'il reste mon voisin dans le vestiaire. <rire> quand je devais partir, ça m'a fait chier. Ah ouais, ouais. Mais euh, non, non, plus sérieusement, non c'est bien. Mais après, ce qui lui arrive, c'est normal parce qu'il a plein de qualités. Et, euh, et, euh, et là, il est en confiance. Donc, euh, quand un joueur est en confiance, après, tout devient un peu plus facile. L'année dernière, il nous avait fait beaucoup de bien déjà quand il arrivait. arrivé. Ouais. Bon, là, ça, ils ont décidé autrement à Caen de... Enfin, de, fait... de, de trouver un accord avec Moussa pour qu'il soit prêté cette
4: année. Prêté, Moussa hein c'est ça, c'est ça. Ah, tu vas et venir, voilà, donc,
2: euh, <rire> Et ben, ben, force est de constater qu'il a trouvé décide, la hein. bonne... <rire> non, mais c'est bien pour lui. Franchement, je suis très content. D'ailleurs, je lui écris des petits messages de temps en temps parce que
0: c'est ah, vraiment un bon le... mec
2: en plus. Donc, c'est ah, top.
0: Ouais. Parfait. <rire> bon,
1: euh, c'est ça la différence, Moussa. Tu euh, voilà, avais besoin de sentir un peu plus de confiance. Es... Et est-ce que tu es parti chercher, en fait, à Pau
4: Franchement, je suis parti aller le chercher euh, moi-même. Je... Ça a été euh, purement réfléchi. J'ai réfléchi un peu dans mon coin lorsque j'étais à Caen mmh. et avec l'expérience que mes frères ont eu aussi dans le football, pour moi je me suis dit que c'était le moment d'aller dans un endroit, dans un environnement où je sais que je peux enchaîner, être en confiance et comme Rome l'a dit, un jour en confiance il peut tout faire et aujourd'hui je suis très bien entouré et ça se passe bien.
1: Est-ce que tu as souffert de cette arrivée précoce dans le foot de haut niveau à Monaco, époque euh, Thierry Henry, hein, si je me trompe pas Il euh, y a beaucoup de jeunes qui ont été utilisés, tu as été exposé, tu as même joué en Ligue des Champions. Donc ouais, tout ouais. de suite, on a, euh, t'a repéré, on a remarqué ton nom. Est-ce que tu l'as porté comme un fardeau ou est-ce que tu tu conserves cette, euh, cette euh, ces apparitions comme un, un bon souvenir
4: non, des très bons souvenirs, très bons souvenirs, C'est pas du tout un fardeau, pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire, il n'y a, y a pas beaucoup de joueurs qui jouent avec des champions, après moi j'ai eu la chance de toucher ça tôt, et franchement aujourd'hui j'en retiens comme une leçon et c'est bien pour moi pour la suite de ma carrière et j'espère la retrouver pourquoi pas plus
1: tard. Là, on le disait, vous êtes quatrième. Il y a un gros match qui vous attend. Ça va être l'une des belles affiches à suivre samedi, Laval-Pau. Parce que Laval est deuxième désormais. Vous êtes quatrième. C'est quoi vos ambitions cette saison Vous n'en parlez même pas vous, vous, vous prenez, comme on dit chez les footer, les, les matchs semaine après semaine
4: <rire> Franchement, pour être honnête avec vous, euh, quand on arrive dans le vestiaire à Pau, le coach il est très transparent avec nous. On regarde pas les matchs qu'il y a dans deux semaines, dans trois semaines. C'est chaque week-end après week-end. Là, le coach nous a dit de nous concentrer sur le match de Laval. Et après, on verra celui de trois. En fait, on prend match après match et on essaye d'être le plus
1: performant possible. Il faut viser le top 5 là, maintenant qu'on est là, quand même, au moins les barrages. Ah,
4: déjà d'y rester, d'enchaîner <rire> des, des bonnes séries ouais. et après voir plus haut encore.
1: Dis-moi, Tom Ducro, tu te souviens de ce match chez vous face à Pau Vous aviez perdu 4-1, vous avez pris un rouge assez vite, Henri Cévé a ouvert le score. Tu t'en rappelles de ça
3: Oui, ouais, ouais, c'était un très mauvais souvenir. <rire> ouais, ouais, c'était ouais. compliqué. Mais après, non, on le savait qu'ils avaient, ils avaient une, une belle équipe, des, des belles individualités aussi. Donc euh, on savait que ça allait être compliqué et nous bon, on est passé totalement à côté de notre match et, et voilà on leur a facilité le travail j'ai envie de dire. Bon
1: et puis il y a un beau rendez-vous qui
3: vous attend aussi
1: Moussa en Coupe de France, vous allez jouer le FC Nantes, ce sera en début d'année prochaine, ça c'est euh, un beau rendez-vous pour vous. Vous vouliez jouer au Hameau d'ailleurs mais vous allez rester au euh, <rire> Ouais, ça fait un peu une polémique parce que vous vouliez avoir un peu plus de public pour vous soutenir mais ça c'est un gros match à jouer aussi pour vous. Ouais, un très beau match, c'est une belle affiche, on joue une, une Ligue 1 et franchement,
4: que, que demander de plus Franchement, on verra ça après après les vacances, tranquillement. Bon,
1: Romain, tu lui gardes sa place dans le vestiaire à quand
4: ah ouais, la... <rire> Tu sais qu'il
1: n'y a personne depuis ah, il interdit est interdit de
4: venir là incroyable ah, laisse oui, oui,
2: il, va, place de Moussa. il va revenir on
1: a besoin de lui ok <rire> Moussa merci d'avoir été avec nous bonne merci saison au POFC merci. et continue de, de briller comme ça toi qui as marqué un doublé contre, contre Valenciennes merci à tous d'avoir participé merci Maxime supporter Stéphanois on, on merci espère vous que bien. les jours seront heureux pour les Verts on aussi euh, notamment dès samedi à Bordeaux merci à Tom merci beaucoup Tom on merci espère vous. que vous allez continuer sur cette dynamique face à QRM samedi et puis merci à Romain. Euh, Romain Merci, gros match pour toi aussi. Euh, samedi, c'est un match important pour quand il faut enchaîner contre Dunkerque. Hein. Normalement à Tout domicile, fait. il faut y aller. Il faut. Exactement. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ligue de BKT. Le débrief, salut.
0: Retrouvez tous les talents de la Ligue de BKT sur RMC avec BKT, l'expert des
4: pneus agricoles.